2: Dit is de EK-voetbalpodcast Kik of Oranje van De Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driesen, oranjevolger Mike Verwij en Pim Cd.
1: Wat Moet je lachen, Valentijn. Oh, lachen! Het is echt een uitmuntende leader. Hij komt lekker in de EK-sfeer. Dat was niet eens
0: actueel. was niet van gisteravond. Nee, dit
1: Holland Holland is niet van gisteravond. Ik heb het ook wel eens gehoord, Holland Holland
0: gisteravond.
3: Hein is voor een uitdaging zitten. Onze producer Hein. Gewoon volgende week een introotje, maar dan met... Ja, willen we
1: een nieuwe leader voor volgende week? Nou, hartstikke leuk. Misschien dat Hein het kan regelen... Ik heb een. en ik hadden een grappige dag. Wordt dat helemaal
3: gek van die jumbo-klachten? Ja. Oké.
1: Maar hij en ik hadden een grappige dag, want kijk, de reden dat we voor, de, voor onze mensen die ons ook op social uh, volgen, ik had een, een blikje Heineken en een blikje cola voor Valentijn neergezet, en voor Mike een, een blikje cola vanwege natuurlijk Ronaldo gate. Ja. Hij, dus uh, ik, ik was benieuwd wat gaat Valentijn doen met
0: uh, ja. Heineken en cola. Maar <laughs> kijk. Ronaldo, die zat voor... Nee, Pogba was dat. Dat was 0.0. Dat was 0.0. Nou, dit is gewoon een zwaar alcohol. <laughs> ja, klopt. ja. Dat, eh? dat is er ook niet voor. <laughs> nee. Ja, dit is gewoon een suikerbom. Want dit is gewoon cola, cola. Of nee, hoe noem je dit? Gewone cola. Ja, ja. Coca-Cola, gewone ja. cola. Ja. Eh? En uh, ik drink altijd... Uh, nee. Coca-Zero. Uh, Echt waar? Ja. Oké. Okay. Dus we ik zet ze weg, ja. aardig. Maar, uh, ja. Ja. maar, maar ze ons willen Agua.
1: sponsoren... Dan, uh... Dan drinken we alles. Dan drinken we maar alles. ik denk nog steeds dat wij meer kans maken op, op de fles uh, azijn. Om die als sponsor te krijgen. Dan Ga je nou een slokje bier nemen? Oh
3: nee. Kiesbeek. Ja. Maar willen sponsor,
1: Heineken. Want ja, is ja. er
0: zit geen baantje voor je broer van, van ING. Om uh,
1: die naar <laughs> Heineken te transfereren. Ja jongens, we gaan er weer gek in uh, deze, deze podcast
3: uh, kick-off. Ik las uh, vanochtend wel een commentaartje van uh, Jan Driessen, de Ja. De ja. oude uh, directeur van Egon die vond ook dat je eigenlijk gewoon spelers niet moet belasten met dit soort onzin. Flesjes voor hun neus zetten. En nee. Aan de andere kant, die spelers die profiteren er ook, uh, ook wel van. Die hebben mega, mega salarissen. Mede door de sponsoren. Dus ja, het is nou vermoeid te laten dat flesje staan, zou ik zeggen. Maar dan krijg je dus ah, wat, wat, uh, ik wel,
0: wat ik wel oh, raar ja. vind is uh, in, in deze hele affaire: dat de UEFA, hè, dit zijn sponsors van de UEFA. En die schuiven het door naar de nationale bonden. Die moeten ingrijpen richting de spelers, denk ik. Ja, het zijn jouw sponsors. Jij moet ingrijpen richting de nationale bonden of richting die spelers persoonlijk. Als een speler wat, wat roept, uh, in dit geval een iets en ga je een wedstrijd, uh, ga je de tribune op. Nou, je, je kan gewoon stellen, je hebt hier gewoon niet mee te bemoeien als speler. En als je dat niet wil, als je niet wil dat daar een flesje staat, ja, dan moet je niet bij, de, bij die persconferentie komen. Ja, maar dat zijn ze volgens mij verplicht als ze speler van de wedstrijd zijn geworden. Ja, nou, oké, okay, dan, dan, dan kan hij niet uh, geselecteerd worden. Ja, er zijn ook bepaalde verplichtingen die, uh, die je hebt. En wat ja. je zelf zegt, Mike, ook over. Er wordt een hele hoop geld verdiend en er wordt een hoop, heel, hoop geld uitgegeven. En we kunnen een geweldig toernooi organiseren,
1: maar dat is wel mede dankzij de sponsoring. Want wat je nu krijgt dus, is bijvoorbeeld uh, Jarmolenko, hè, die, uh, die reageerde als volgt toen die dus die, weer die, die, die cola en die... Uh...
3: Heineken 0.0 voor zich had. Ja, wie hem? Coca-Cola. Ja, pasta, Coca-Cola, Ja, nee,
2: maar nu versta ik er niks van. Maar ik zit net
1: te bedenken. Ik had dat social oh, media filmpje met ondertiteling gezien. Maar ik weet nou niet wat hij precies zei.
3: Oh, dat, maar goed, dat, uh... het kwam ook opnieuw neer van: uh, ik hou wel van Coca-Cola en Heineken. En jullie kunnen me bellen, dan uh, ja. misschien privé sponsor.
0: Hey, ja, eigenlijk wat ik ook zei.
3: Maar het is natuurlijk wel, dan wordt het. Helemaal
1: een sketch en dat is voor die sponsori aan de ene dat kant. Dat is natuurlijk geweldig,
0: maar het mooiste was,
1: ik vond het mooiste
0: vond ik die bondscoach van uh, Rusland: die bollen, die kale, <lacht> ja. die, 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 die twee cola flesjes zo, <lacht> ja. zo. Uh, die maak topper, je even uh, open.
3: Ja,
0: ah, was echt geniaal.
3: Maar ja. Dat was weer niet heel veel reclame voor Coca-Cola, want die man die, uh, had een beetje mijn postuur. Dus, dus hij was wat?
1: heel erg gespierd, uh, uiteraard. Maar goed, laten we het eventjes gewoon over voetbal hebben, jongens. Oh, is de Want we zijn, we zijn door naar de, de achtste finale. Mike gaat naar Budapest, hè? Zeker. We komen tot de achtste finale.
3: Ja, tot dusver. heeft de spel gelijk, maar dan moet dat het eindstation zijn. Ja,
1: maar is er een beetje vertrouwen in het feit dat we ook de kwart gaan halen? Dat we, zeg maar, als je een beetje gunstig loopt, misschien een Zweden, Tsjechië, dat je die wel kan hebben.
3: Schotland. Ja, daar kunnen we van alles over zeggen, maar heb jij het lijstje gezien? Welke mogelijkheden is er zijn ja. voor de voor de achtste finale? Nou, de
1: eerste stelling was, die wilde ik eigenlijk alvast, die geef ik dan alvast even weg. Ik kan in 15 seconden uitleggen wie Oranje kan gaan treffen in de achtste finale en hoe de UEFA dit heeft opgezet. Oneens.
3: Ja, nee, want Walter zijn eens net, ja. nee, leg het even uit. Ja.
1: Er kwam net nog iemand op de redactie zeggen: "Kunnen we er geen uitlegvideo van maken?" <laughs> Serieus, ja. ja. Maar dat hebben we één keer met de Nations nou, League geprobeerd. Maar dat is echt nou, niet te doen, joh. Nee, nou,
3: daar moeten we niet aan beginnen.
0: Ik maar heb, weet je, ik heb wel een hele goede remedie hiervoor. Dat is gewoon uh, even twee dagen wachten. Ja, precies, ja. Even dan, nog. Dan, uh, weten we, dan weten we het allemaal. Of ja. Ja.
3: Nou, ik heb hier een lijstje. En Nederland is de winnaar van groep C geworden. Ja. En dat houdt in dat... Ze tegen de nummer 3 van F komen, dus dat is de pool des doods. Ja. Als de vier beste nummers 3 komen uit A, B, C en F. A, B, ah. ja, D 50 en F. De seconde zijn ja. om, uh, Mike. Je jij hebt het begrepen. E en F. A, C, E ja. en F. En A, D, E en F. Ja. En dat zijn ze.
1: Nou, volgens mij is het wel belangrijk dat de Turkije van Zwitserland wint, geloof ik.
3: Ja, of, gelijkspelt. of gelijkspelt. Ja, ja, speelt. Dat is cruciaal. Het maakt er allemaal helemaal niets uit. Natuurlijk maakt het, nou het mooie tijdje
0: Nederland, Duitsland. Ja, dat begrijp je in Nederland, Duitsland. Nou, wat kunnen, wil je nou kan, mooier? Kan Oranje... Vol stadion. Ja. Hè, uh, veel Nederlandse fans zullen ongetwijfeld afreizen met of zonder kaartje, met of zonder vaccinatie. Ja. Met of zonder uh, negatieve test, met of zonder PCR-test. En ook de veel Duitsers afreizen. Want geweldig, da, da, daar doe je het toch voor? Ja. Dat soort wedstrijden. Ik moet niet hopen dat je dadelijk via Wales en Tsjechië naar uh,
1: de halve finale in Wales Wilslood eigenlijk. Volgens mij zat hij er nou weer net niet. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een. En die kunnen de derde weinigen. Maar. Ja,
3: oh, ja. maar het zijn niet de nummers
1: drie uit alle pools.
3: Maar oh, okay. nou, wat nou als je in de achtste finale die... uitgeschakeld wordt door Slowakije. Maar Dan Wales kun je...
0: kan je toch in de kwartfinale krijgen? Ja, kan ook. Ja,
1: dat maar um, over Duitsland gesproken, hè? Want Duitsland hebben we natuurlijk tegen Frankrijk gezien spelen. Zal toevallig nog vanmiddag even die <tossimus> Nations League wedstrijd terug te kijken. Dat ze thuis wonnen en uit gelijk speelden. Met dat briefje van Lodewegens. Of Koeman was dat hè? Die 2-2. In theorie zou dat een tegenstander moeten kunnen zijn. Als je dan toch tegen een topland loodt.
3: Wat een scorebordjournalistiek dit.
1: Portugal is een angstgekener. Dat is altijd ellende. Frankrijk ja. is natuurlijk van, van de kwalitatief misschien het best. Duitsland is toch, toch wel kwetsbaar toch? Loro ook met 6-0 van Spanje volgens mij.
3: Dus ja. En ze hebben geen spits.
1: of de kwalificatie hebben ze slecht begonnen. Ja, met de
0: Nederlanden
3: Verloren van Noord-Macedonië, dus ja. ja dus ah, in die zin. Ja.
0: Nou, Daarom is het toch mooi. Nee, Duitsland. Du dus durf de geweldige. Je, ga jij er dan heen
1: als Nederland tegen Duitsland?
0: Ah. <laughs> no, dat niet.
3: Nee, dat nee, gaat niet. Dat gaat niet. Ik
0: ga. Nee. Nou ja, dan overweeg ik het misschien wel te gaan. Ja. Ik ja. heb net uh, van onze oude chef uh, een tip gekregen. Die zei van: uh, je moet gewoon uh, via Wenen gaan. En er is
1: zo de grens over. Dus uh, okay. dat is handig. Maar kijk maar uit, straks staan ze nou maar aan de grens te controleren dan. Maar dat, ja jongens, even over het Nederlands elftal. Uh, jij zei vanochtend tegen mij, uh, Frenkie de Jong heeft eigenlijk helemaal nog niet heel veel aandacht gekregen. Bij deze krijg je nog even het podium daarvoor, uh, Mike. Want die
3: speelde natuurlijk wel weergeloos, hè? Die speelde, na nou, omstandigheden, erg goed, vond ja, ik, ja. ja. Ik vond het uh, hele Nederlands elftal wel aardig. Behoudens de voorste twee. Want het leek uh, voorin echt helemaal nergens op. nee. Maar Frenkie de Jong was wel, ja, was wel de beste speler... Aan, ook, aan je, ook aan je zijde, vond ik. Ja, hoe die zo daar doorheen dribbelde een paar
0: keer. Ja, ik heb eerder ook al gezegd... ik vind dat Frenkie de Jong dat, dat soort dribbles... veel verder naar voren moet maken. Mm -hmm. en, en dan kan je echt gevaarlijk worden. En dan ben je ook bezig om kansen te creëren... voor je medespelers. En dat vind ik nog veel te weinig uitkomen... Dat Nederland drie doelpogingen had over 90 minuten. Nou ja, dan uh, moet je niet uh, zeggen dat het veldspel uh, van die uh, orde is dat je dadelijk uh, Duitsland, Frankrijk, uh, Engeland uh, ja, nee, want uh, toch nog rust tot, kan ik, maken.
3: Ik weet niet of Heinde, sirene klaar heeft staan maar om toch nog even op dat 5 3 2 systeem terug te komen. Ja, wacht maar, wacht v maar, <Ja>.
2: Maar hoor
1: je dat nu zat Frank de Boer nog in? Maar jongens, weet je, de luisteraars die, die rennen echt bij bosjes weg. Dus ik heb af, ik heb afgeschrokken met hij. We doen het één keer, keer. Ja, okay. echt niet meer, want uh. dat
3: kan gewoon niet. Maar ik heb wel het idee dat Frenkie de Jong en Memphis Depay de grootste slachtoffers zijn van dit systeem. Ja, hartstikke. Ja. ja, ik, ik denk we uh, Steven Berghuis, dat dat de grootste slachtoffer is. Ja, gewoon.
1: ik zat er nog over te denken, zou je die trouwens in een uh, in dat andere systeem
3: uh, kunnen opstellen? <laughs> Tuurlijk. Je kan hem toch ook... Uh... Nee, in het andere bedoel je 4 3 Ja, daar kun je hem zeker op spelen. Nee, maar
1: stel nou dat je... We doen gewoon één keer... We doen even We doen hem niet meer, maar als je 5 2 zou spelen... Oh. Zou je dan Berghuis en De Paai als kukker kunnen doen? Nee, nee. De <laughs> nou, ik, ik denk wel bij 3-5-2. <laughs> Oké, okay. ja, dan wel. Waar zit ah, je dan? Gaat dan gaat hij niet af. Nee, maar even serieus. Zou, zou er in dit systeem plaats zijn voor Berghuis? Voor ah, bergen,
0: goede spelers is altijd plaats. Het maakt niet uit wat voor systeem. Toevallig dat uh, Wim Kief net aan de lijn voor zijn column. En uh, toen hadden we het er ook nog over. Uh, die het was echt uh, hartverwarmend. Het was heel leuk en aardig. Uh, en ze maakten het België best wel lastig in de ja. eerste helft. En, uh, nou, ja, België bleek heel kwetsbaar. Maar toen kwam er, ineens, kwam er kwaliteit in het veld. Uh -huh. Toen kwam Kevin de Bruyne. En de, daar draait het gewoon om. Het gaat om kwaliteit. En de, dat, welk systeem je dan in principe ook speelt. Alleen het is vaak een houvast, maar kwaliteit is altijd uh, doorslaggevend. Ja. En dat, ble, dat bleek nu ook weer. En dat, dat zou bij Nederland zelf wel ook moeten zijn. Maar we hebben te weinig spelers die echt het, uh, het grote verschil maken. En de paai is er één van. Alleen ja, die heeft nu nog niet thuisgegeven... En ja, wie, uh, wie de volgende is, mag jij vertellen. Maar uh, ja, Berghuis is wel een typetje die in, uh, een wedstrijd kan openbreken. En,
3: het ja. blijft een beetje onder de radar, maar Frank, Frank Boer heeft natuurlijk wel één fout van hem min of meer toegegeven. Fanta heeft er volgens mij in de column ook voor gepleit om na het vertrek van Donny van der Beek die Van Rens op te roepen. Ja. Die heeft trouwens uh, zijn contract verlengd tot ja. 2025. Toch Ajax nieuws hè, voor precies, onze volgers. Ja. Vroeger ja. mensen of er iets minder oranje nieuws, iets meer Ajax nieuws. Is er nog iets post...
1: over Sulemana te vertellen? Daar ga, gaan we het zo over okay. hebben. <laughs>
3: Maar Frank de Boer had die Fine Range natuurlijk gewoon mee kunnen nemen. Al was het alleen maar om te trainen, want dat doet hij met Gakbouw ook.
1: Ja,
0: ja.
3: Die zat weer op de tribune. En dat heeft ja. hij ook wel gezegd. Die dat ging er
0: hij... trouwens wel heel goed vanmiddag.
1: Nu wel. Ja, die hebben we nu gezien. Die vond ik wel uh, okay. indrukwekkend. Was hoe, die. hoe was eigenlijk de sfeer nu uh, daar? Want ah, je ziet nu geweest. alleen de reserves,
0: zeg maar. Ah, ja. En uh, de rest ligt uh, ergens achter of we zijn in een Of Ja, ijsbadje. Uh, uh, maar, maar je zag wel dat een, een aantal jongens, dat, die, dat ze toch wel, en dat is wel goed, dat ze misschien toch het idee hebben van ik zit er wel tegenaan. Alleen bij Berghuis deze keer niet. Die had een wat ongelukkigere training. En maar maar Malen... En Promis die deed het uh, heel goed. Een Maan deed het uh, heel goed. ja En Gravenberg deed het gewoon standaard goed. En ik vond ook dat uh, Timbe, die moet ongetwijfeld toch al een klapje hebben gekregen... omdat hij gepasseerd werd... terwijl hij eigenlijk drie wedstrijden ja. prima heeft gespeeld. Die deed het ook wel goed uh, op, ja. op die, uh, die training. Dus uh, er werd best wel, uh, wel, wel goed getraind. Ik ja,
3: vond dat Gravenberg ook uitstekend inviel ja. tegen Oostenrijk. Echt geweldig geweldige voetballer. Ja, ja. Sp Spelers die ook spreekt in de trainingskamp... die zeggen van uh, ze zijn nu volgens mij drie weken bij elkaar... Maar die Gravenberg is nog niet uh, op één keer balverlies uh, te betrappen nee? geweest ongeveer. ja, Die schijnt, Geweldig, e schijnt echt heel goed. Ja,
1: want ja. over balverlies gesproken, die uh, gele kaart van uh, de Roon. Daar ging natuurlijk een beetje klungelig balverlies aan vooraf. Hè, want hij kreeg eigenlijk de bal uh, zelf in zijn bezit. Hij nam hem niet goed aan en moest dat corrigeren met, uh, met een overtreding. Ja, dat, dat, dat zou Gravenberg misschien iets minder snel
3: overkomen. Dus ik totaal naar die ja, speler. Dat zal dan een van de spelers zijn die waarschijnlijk tegen Noord-Macedonië niet speelt. Want met een gele kaart sta je onmiddellijk op scherp. Het zou wel heel onverstandig zijn om die wel te laten spelen. En dat is een kans die Ryan Gravenberger met beide handen moet aangrijpen.
0: Ja. Ja. Terwijl, ja. terwijl de Roon in de persconferentie eigenlijk wel opteerde om toch door te gaan met dit systeem. En niet te veel te wisselen ja. omdat je... Nee, ik zal, zal het
1: niet zeggen. Nee, je hoeft het niet te zeggen. Nee. Nee.
0: Dus... Uh, om niet om te wisselen, om, om nog meer automatisme te, te creëren en nog verder te groeien in het systeem. Maar dat ook qua spelers ook een vrij. Ja, ook voor, voor een groot gedeelte, ook uh, qua spelers. Maar hij kon zich voorstellen dat hij eventueel minder zou spelen. Maar de boer had direct eigenlijk na de wedstrijd al gezegd dat hij misschien overwogen om bepaalde koppeltjes een, een helft te laten spelen. En bijvoorbeeld een koppeltje had hij het over uh, Frenkie de Jong de Roon. nou ja. Daarmee geeft hij ook wel aan dat hij Gravenberg, hoe, hoe goed hij ook uh, traint en uh, hoe graag uh, heel veel mensen hem ook in het elftal uh, zien, dat hij uh, niet in de basis zal starten in de achtste finales. Misschien nu wel mm -hmm. tegen noord bacedonië maar ja dat stelt op zich natuurlijk weinig voor. Omdat zijn wedstrijd, uh, die gaat gewoon
3: helemaal nergens ja. over. Ver, veredelde ja. oefenwedstrijd. Dat vond Matthijs de Ligt uh, niet trouwens. Nee? Dat was een vraag tijdens de persconferentie. Maar in feite is het natuurlijk wel gewoon een oefenwet. Hè? Ja, en dat
1: is toch gekkig, hè? Zo'n zo wedstrijd dan tussendoor te hebben op zo'n EK. Want nou, dan komen we weer op dat verhaal van, uh, van het EK. Dat ze tegen Rusland uitgeschakeld uh, raakten. Oh, dan de, de, ja.
3: denigreer ik over mijn verhaal van vanochtend, of niet?
1: In 2006. Nee, nee, dat is nee omdat gebeurd, ik hè? het net in de video heb uh, besproken met Valentijn. Dus ja. dat vallen we een beetje een herhaling van zetten. Maar dat is inderdaad het punt wat je aanhaalde. Dus dat had ik uit jouw uh, prachtig artikel uh, Dank gehaald, je. Uh, Mike. Maar dat inderdaad zo'n tussendoorwedstrijd lastig is. Van wie stel je nou uiteindelijk op en wat betekent dat dan weer. Voor de volgende ronde. Was ja.
0: het je het wel eens met de zak met van Mike's
1: verhaal? Over, uh, ik heb met ik de politiek commentator de Wouter en, de Winter heb ik het even gehad over het feit dat de Tamara van Ark, minister van sport natuurlijk ook, en Hugo ja. de Jong in het stadion zaten. Ja. ja. En daar vond hij niet zoveel van uh, verder. Ik heb, niet, ik, heb, ik heb niet het idee dat hij, dat hij ook heel, heel erg de EK-koorts uh, te pakken heeft. Nee, nee, wel, ik nee, denk wel meer koorts... Vanmogen, van... Vanochtend ook wel bij Goedemorgen Nederland. Wat ah, ging het er weer over? Over het EK? <laughs> ik denk wel dat hij koorts van de formatie heeft uh, inmiddels. Maar ja, zo'n zo voetbaltoernooi, zo'n EK... Dan weet je gewoon, ik ben er een maatje mee bezig. En dan ben ik klaar. Maar die formatie, dat ja. kan nou, gewoon, <laughs> dat kan dan dan gewoon een jaar duren natuurlijk. Over. En dan is het elke week weer wie mil ja. met wie. En dan gaat het, nou, dan gaat het nou. ook over systemen feitelijk. Maar dan... Uh,
3: over uh, part welke partijen met welke moeten. Ik zeg uh, even de komende twee jaar niks meer over politiek nadat ik CDA heb gestemd, Vind je dat heel goed Nee, dat snap ik, dat snap ik. We gaan even naar de stellingen, jongens. Uh, Denzel
1: Dumfries die wordt de topscorer van Oranje dit EK. Oneens. Oneens. Van Bassen heeft gelijk met zijn kritiek op de licht. Eens. Oneens. De kritiek op de handschuddende koning is terecht. Eens. Eens. Oranje moet 4-3 spelen tegen Noord-Macedonië. Oh. Eens. Eens. En weghorst, die moet je gebruiken als pinchhitter en niet meer in de basis. Eens. Oneens. Oh, interessant. Eerst even luisteren, dat vind ik altijd het leukste, uh, zo de, da de dag na de wedstrijd, is om even BBC terug te kijken. Dat staat ook op YouTube voor de mensen die dat leuk vinden. Het was dit keer met Hesselbank uh, Ellen Shearer en Ferdinand. Kijk of, of luisteren we? En we kunnen even een fragmentje laten horen. Dat gaat namelijk over uh, Memphis en, uh, en Weghorst.
3: He, he takes the penalty really yeah. well. But yeah. if they want to progress. Yeah. And if they want to go further. Mm. He needs to play yeah. better. Yeah. Yeah. He needs to do a lot more. Mm. And he needs to be more the men, the number 10, yeah. and carry them. Do you
0: know what? I, I was looking at the game, and I, the number of times I
2: said to Jimmy and to Rio, why doesn't he go and play on that last man? Instead, of he kept coming
0: yeah.
3: short
2: all the time, and yeah. Veghorse is not gifted with a lot of pace. so I just think if they had a switched,
0: and he had a gone on the last man, he the one that would have gone in behind and caused them problems, mm -hmm. but never really
1: seemed to do it. Ja, ik vat het even samen. Ja, heel
0: Europa ziet het verkeerd. Ja. Dus He? uh, blijft Ellen
1: Sherry zei, waarom zet je Memphis niet gewoon meer als, als die diepe spits uh, in plaats van de trage uh, Weghorst? En Hesselbank uh, die zei uh, van ja, hij moet eigenlijk uh, veel uh, dominanter zijn. Nee, die had het weer over meer als tien. Hè? Dus dat is dan wel weer een verschil, denk ik, in uh,
3: positionering. Wellicht.
1: Maar uh, ja, dus jij zegt wel dat Weghorst uh, moet blijven spelen dan, of niet?
3: Ja, als je voor dit systeem kiest... ik kan nog, nog zeven keer zeggen dat ik voorstander van 4-3-3 ben. Maar ik denk dat de boer echt gaat vasthouden aan dit systeem. En dan vind ik wel dat Malen het zichzelf moeilijk maakt. Dat zie je wel vaker. Dat als Malen erin komt, dan verandert er ook iets. Het is ook makkelijk invallen nadat een ja. tegenstander... een uur kapot is gespeeld. En dan zie je dat de kwaliteiten van Malen... echt geweldig tot zijn recht komen. Dus ik snap wel dat hij met Weghorst Depay begint. En dat Malen vervolgens ingebracht wordt... om gebruik te maken van de ruimtes die rond dat tijdstip in de wedstrijd wel gaan komen.
1: Ja, ja.
3: ja. En ik vind ook, ja, ze hebben twee keer gewonnen. Dus ik zie geen aanleiding om Weghorst er nu uit te halen. Hoewel hij wel heel regelmatig speelde, maar dat gelde misschien nog wel meer voor Memphis.
1: Maar jij staat daar dus diametraal
3: anders in. Ja, ik
0: vind dit onzin, ja. Ja. ja, je moet gewoon je beste spelers. En, en het koppeltje, de paai Malen, is gewoon vele malen gevaarlijker. En Malen is ook balvaster dan Weghorst. Is sneller dan Weghorst. Je kan beter met hem combineren uh, dan met Weghorst. En Weghorst moet je in de 16, moet je die uh, uh, zeg maar in stelling brengen. Nou, dat is gisteren één keer gebeurd. Toen gaf hij een breed. Ja. Nou, Malen gaf ook een bal breed op Dumfries Buitenkant rechts. Vloeiend voor zijn voet. Uh, de juiste snelheid, alles. Weghorst, die geeft een breed. Die bal die stuitte er alle kanten op. En dan krijgt de paai. Die krijgt de hoon over zich. Omdat hij mist. Weghorst stond trouwens buiten spel. Maar dat, ma dat, dat had Mike gezien. Mm -hmm. Maar dat, dat maakt voor Rissi niet uit. Maar die, die stu ja, met zo'n stuiterbal. Daar kan je niks mee. Nee. Dus die krijgt de hoon. En denk je, ja, daar gaat het allemaal om die kleine dingen. En dan wordt er gezegd: van... Uh, ja. En de, de ruimtes zijn klein. De ruimtes zijn helemaal niet klein. Want Nederland speelt helemaal niet zo offensief. Dus, dus uh, er komt vanzelf ruimte. En, en dat is natuurlijk. Uh, uh, Verhaal noemde we het. Uh, hoe noem je het ook weer? Dat, uh, dat lokken van die tegenstander. Ja ja. Uh, ik dat imagineer? Is dat ook een term voor? Nee.
1: Ja ja. Hoe noem je dat? Het nou? lokken van de tegenstander ja, ja. en dan.
0: Uh, ja. Ik heb er honderd keer uh, geroepen, maar, uh, ja, nu maar dat nu niet. maakt dat maakt niet uit. Ik wil dat toch wel even horen. Uh, maar onze producer Heinie uh, zoekt het even puntje, op. Wat puntje, zei je? Uh, pressing. Vo
1: uh, voor voelgas.
3: Uh, uh, maar. Uh,
1: Change, change directions. Ja, <laughs> dat ja, zei John ja. Heidt, tegen ons. Die ken ik nog niet. Dat nee? nee. uh, Frenkie die Jong goed is maar, in uh, change dus, directions. Um, maar
0: uh, kort gezegd, uh, Maal is een veel betere spits. Ja. En die combineert
1: ook veel beter met uh, de pie. Ja, weet je aan wie ik nou moest denken? Babel. Was, en even heel gek gedacht. Hè? Die is uiteindelijk niet meegenomen. Maar ik keek dus weer die oude League wedstrijden terug. En die Babel is natuurlijk wel een spits. Die is... Die is heeft wel die, die dreiging qua, qua diepgang. Die is toch ook wel balvast. Nou ja, ligt goed in de groep. Scoort wel eens een goaltje. Had je toch niet Babel misschien bij die selectie moeten nemen? Want je zit nu met een, met een trage weghorst. Dat, dat loopt allemaal niet zo lekker. De jong is het nu denk ik ook wel kwijt. Want die, die komt er helemaal niet meer aan te pas. Nou, daar heb je dan malen. Maar heel
3: veel alternatieven heb je dan niet meer, toch? Nou, we hebben al eerder gezegd dat volgens mij in ieder geval... Frank de Boer besweken is onder de publieke opinie. En dat hij daarom een heeft opgeroepen. Ik ja. vind ook wel dat hij dat op basis van zijn, van zijn statistieken in Duitsland verdient. Zeker. Maar hij nam natuurlijk heel lang een voorschot op het selecteren van Babel. En dat hij er nu niet bij is. Ja, dat is sneeuw voor die jongen. Maar dat, uh, ja, dat is een gepasseerd station voor.
1: Nee, van. maar misschien dat Koeman daarom juist heel bewust aan die Babel ook zit. Uh, ik, ik zat daar in één keer aan te denken. Dus, uh,
0: Provocerende ja. pressing. Provocerende pressing? <laughs> ja, die is toch mooi. Provocerende pressing. Ja,
1: dus, ja. Dan, dus dat komt van Van Gaal. Ja, ja dat komt van Van Dus, dus we leggen het even uh,
0: uit. Onderweg naar uh, 2014. Nou, dat betekent dat je toch iets teruggetrokken speelt. Hè, want ja, uh, de wilde absoluut nee. niet... Nee, daarom. Oh, dus <laughs> oh, dus dat, dat is dat provocatieve. Oh, ah, ja. Dus je zegt, kom maar, kom maar, kom maar. En dan, boem, Ja, ah, dan ja. ja. Dat, is he? dat is de pressing. En dat eerst provoceren. Kom, Zo ervaar kom, kom ik dan ook, dan ook een beetje die interviews met jou. Ik oh, een met je vrouw. Maar hij wilde natuurlijk absoluut... Want hij had natuurlijk heel boekwerk uh, geschreven. Zijn bijbel, zijn voetbalbijbel. En daar stond natuurlijk 4-3-3. Ja. Maar toen had hij natuurlijk een iets minder uh, getalenteerd gezelschap bij zich, ja. vond hij. Had hij onder een Narsing, hè? Die, die was daar heel goed in dan. Dus uh, ja, hij kon natuurlijk onmogelijk verkopen dat hij uh, defensief zou spelen. Want dit was de grote Louis Verhaal. Want Nassing was nog... goed in provocerende pressing. Die was heel goed in provocerende pressing, want hij okay. was heel snel daarna. Oh en, uh, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen, ja. Man. Ja. Nu
1: je het toch over Verhaal hebt, we hebben natuurlijk het fameuze WK uh, in Brazilië gehad. Waar Nederland uh, de bronzen uh, plak uiteindelijk haalde. En wat nou zo leuk is, want een van de sterkhouders van dat team... Pas Ron Vlaar. En wij kunnen proberen om contact met hem te krijgen. Ron Beton Vlaar, als ik dat mag zeggen. Mag ik dat eigenlijk zeggen? Of doe ik je daarmee tekort, Ron Vlaar?
2: Nee, dat mag je helemaal zelf weten. Dat is voor mij geen enkel probleem. Nee, nee, nee. Ik zie het ik zie als iets po positiefs, dus ja, geen probleem. We, we, we kunnen dat, hem ook
3: bronzer gewoon noemen, hè? want het was gewoon de derde plaats op dat prachtige WK. Ja, zeker, zeker. Toen heeft
1: Nederland natuurlijk ja, het, het hele volk lang meegenomen in een prachtig toernooi met inderdaad die. Bronzen plak met de overwinning op Brazilië. Maar Ron, even allereerst, hoe heb jij die wedstrijd gisteren ervaren tegen, tegen Oostenrijk?
2: Nou, het was een degelijke overwinning. Een wedstrijd die je moet winnen, die je moest winnen eigenlijk, kan ik beter zeggen. En uh, ja, dat, dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Ik denk wel dat, uh, als ik het vergelijk met de wedstrijd tegen Oekraïne, dat er toen meer energie in, in het team zat en dat er iets meer flair was. En gisteren was het wat. wat, wat Soberder, dat klinkt negatief, dat, vind, dat, dat, dat bedoel ik daar helemaal niet mee. Maar gewoon zakelijk, ik, ik, mijn uh, ideaal zou wel zijn dat uh, de tegenstander minder de bal heeft en wij wat meer. Maar uh, ja, je hebt bijna niks weggegeven, dus uh, ja, de, dat is uh,
3: hartstikke positief natuurlijk. Je zegt al bijna niks weggegeven, je oud-collega's, de verdedigers. Ik denk Steven de Vrij, Matthijs de Licht, Deli Blind, die deden het fantastisch hè.
2: Ja, zeker, zeker. Je zag, uh, ik kan me een tackle van uh, de licht in de eerste helft herinneren. Weet je, dat hij uh, eigenlijk tussendoor uh, de diepte inliep. Ja, het was een fantastische timing. Weet je, hij schamte me eigenlijk, maar ja, precies genoeg om, uh, om uh, ja, optimaal te verdedigen. En uh, ja, Stefan... Uh, daar verwacht ik sowieso dat hij super uh, stabiel uh, uh, presteert. En dat doet hij ook nu weer. Dus dat is uh, geen verrassing.
1: Ja, Wat vind je dan overigens van de kritiek die Marco van Basten had? Hè? Die liet bij de NOS zich nogal kritisch uit over Matthijs de Licht. Zei van, nou, hij is naar Italië gegaan om daar echt uh, een, de volgende stappen nog te zetten. Hij vond dat hij daar nog iets in tekort schoot. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Ik moet zeggen, ik heb, die, ik heb die, uh, dat niet gezien wat hij erover gezegd uh, heeft. Ik heb er wel iets over gelezen, maar niet, uh, niet alles. Maar ik denk wel dat hij uh, zich aan het doorontwikkelen is. en Kijk, hij is nog steeds heel jong en, en hij uh, ja, maakt nog steeds stappen in zijn ontwikkeling, gelukkig. Als hij nu al klaar zou zijn, dan uh, zou het ook niet goed zijn. Maar uh, ja, als je ziet hoeveel... Um, Persoonlijkheid, hij, hij al heeft en uitstraalt. Ja, dat vind ik, dat vind ik eigenlijk
3: alleen maar uh, hartstikke mooi om te zien. Hey Ron, je, je hebt de ambitie om ooit uh, misschien trainer te worden. Hoe, hoe zou jij zo'n derde wedstrijd aanpakken waar helemaal niks meer op het spel staat? Dat is toch de volgende stap naar de knock-out-fase, naar de achtste finale, die al zeker is. Zou je het elftal intact laten, want een heleboel spelers gaan al aan graag te willen voetballen? Nou, er zijn,
2: er zijn natuurlijk wel een paar gevaren die op de loer liggen, denk ik. Uh, want eigenlijk speel je pas over tien dagen weer uh, een echte wedstrijd die, die om het echt gaat. Niet dat komende maandag niet om het echt gaat. Maar ja, je hebt eigenlijk alles al bereikt wat je wil bereiken. Um, ja, ik zou gewoon keihard doorknallen. En ik zou uh, uh, het af laten hangen van met wie je start. Afhankelijk van hoe iemand zich voelt. Ik, bijvoorbeeld de licht. In dit geval kreeg gisteren Kramp. Ja. Die is natuurlijk geblesseerd geweest. Het is gevaarlijk. Uh, het is echt uitpluizen wat je met hem wil gaan doen. Je wil hem ritme op laten, laten doen, uh, maar misschien ja, komt het net even te snel. Het, het lijkt erop en dat is puur even op, op mijn, ook met mijn eigen ervaring dat het voor hem even overleven is om van wedstrijd naar wedstrijd te, te gaan. Ja, je kan nu ook tien nagepakken om uh, om goede trainingsarbeid te te nemen. Uh, maar goed, een wedstrijd past er uh, misschien ook wel heel goed in. Uh, maar ja, wat mij betreft uh, moet je gewoon doorgaan. Uh, een Dumfries hoef je natuurlijk niet te wisselen, weet je. Die zit in, in de kracht van zijn leven en die zit boordevol energie. Maar goed, zo zullen er meer spelers zijn. Het is misschien nog niet zo hoogstaand als dat we allemaal hopen of verwachten van het Nederlands elftal, Maar je hebt wel gewoon twee keer gewonnen. Dus dat geeft heel veel vertrouwen. En Wij kunnen er van de zijkant van alles over zeggen of over vinden. Maar ik denk dat het gevoel in de groep uh, het allerbelangrijkste is. En dat zij het geloof hebben dat zij op de goede weg zijn... En dan, dan is er heel veel mogelijk. En uh, ja, dan zou ik gewoon uh, keihard door, uh, doorknallen nu. En dan zoveel mogelijk vastigheid houden.
3: Ja. En uh, nog meer vastigheid creëren richting die uh, achtste finale. Dus die vastigheid, je zou geen experimentje doen met een 4-3-3. Kijk hoe dat gaat met dit elftal.
2: Nee, ik, ik zag ergens dat hij dat wel uh, in zijn hoofd had. Maar ja, waarom zou je... Ja, als je verder wil met 4-3-3 in, in het toernooi, dan zou ik het zeker doen. Maar ik heb, niet, ik heb niet de illusie dat hij dat van plan is. Dus zorg nou gewoon dat je vastigheden creëert. En als je dan een paar aanpassingen doet, omdat dat noodzakelijk is... in verband met fysieke gesteldheid... dan laat je andere spelers daar gewoon staan... waarvan jij later in het toernooi het idee hebt dat je ze nodig hebt in die positie. Ja. Ik denk dat dat... Nou ja, dat zou mijn manier zijn... Maar goed, wat voor ervaring heb ik nou als trainer, maar zo kijk ik wel
3: tegenaan. Hey Ron, je zei van Nederland moet nog stappen maken om, om verder te kunnen komen in het toernooi. Is Memphis degene die die stap moet zetten? Want die presteert nog niet zoals hij kan. En je hebt hem in 2014 van dichtbij meegemaakt, om zich ook te zien ontwikkelen daarna. Wat, wat is dat? Voelt hij te veel verantwoordelijkheid? Wil hij dat hele elftal op zijn schouders meedragen? Waar, waar wijd jij het aan dat hij nog niet het allerbeste van zichzelf heeft laten zien?
2: Um... Nou, kijk, ik denk dat een hele goede Memphis wel noodzakelijk is om uh, echt iets te kunnen uh, bereiken. Um, en dat is er nog niet uitgekomen. Hij heeft gelukkig wel een doelpunt gemaakt, dus hopelijk geeft hem dat vertrouwen. Jammer dat hij die tweede niet maakt. Hij kwam net niet lekker uit, uh, vlak voor rust. Maar, um, ja, misschien heeft dat ook wel met het systeem te maken en dat hij. Uh, het zijn uitgelezen wedstrijd, ook die derde wedstrijd voor hem, om gewoon in, een, in, in, in deze formatie gewoon vrij en onbevangen te gaan voetballen. Zodat hij zijn, uh, zijn uh, extra kwaliteiten die hij heeft ten opzichte van veel andere spelers. Ja, te, te etaleren. En, uh, en hopelijk kan hij die, uh, dat, dat goede gevoel. Uh, ja, terugvinden wat hij uh, in het Nederlands elftal de laatste periode wel, wel heeft gehad. En dan is hij absoluut een meerwaarde, want dan is het een constant gevaar. Ja. Ja, dan, uh, en, en dat is wel uh, heel belangrijk voor het team.
1: Ja, zeker, zeker. Ron, en tot, uh, tot uh, slot nog even. Jij hebt natuurlijk zelf ook nog in dat 5-3-2 systeem gespeeld. Uh, jij denkt ook dat dat het beste is voor dit Nederlands elftal om
2: per te kunnen komen eventueel? Ik um. ben dat er lastig om te zeggen. Nou, ik, ik, op voorhand was ik, uh, vond ik een 4-3-3 beter. Ik vind, um, dan kijk ik ook, ook even naar de tegenstanders. Kijk, wij speelden in een poolfase met alle respect wel tegen wat betere tegenstanders, denk ik. En nou ja, ik vind dat je in een 4-3-3 systeem wat meer initiatief hebt. Wat meer de bal hebt. Um, maar goed, je bent nu begonnen. Je hebt twee keer gewonnen. Ja, nu moet je daar ook gewoon mee doorgaan om nu ineens te, te veranderen. Ja. Kijk, dat kan in een wedstrijd misschien nog wel eens gebeuren. Afhankelijk van het verloop van een wedstrijd en, en hoe een tegenstander eventueel zich instelt op het systeem wat Nederland hanteert. Hm. Maar um, ja, ik, had, ik had anders begonnen, maar nu uh, moet je hem gewoon doortrekken. Okay. Je, je kan nu niet, uh, niet, ineens, nu niet, niet ineens alles omgooien, denk ik. want in principe worden de tegenstanders alleen maar sterker. En dan, dan is die, die vastigheid die je nu aan het creëren bent wel uh, heel waardevol.
3: Ja, ja. En hoe ver gaat Nederland komen, Ron, denk je?
2: <laughs> nou, ik heb stil, nu wel de overtuiging dat ze in ieder geval de kwartfinale halen. Okay. Um, en en ik, ja, je bent gewoon heel benieuwd als ze tegen een, een echt goede tegenstander komen. Ja, dan heeft Nederland absoluut de kwaliteit om te kunnen winnen. Ja. Um, alleen, ja, dat... dat dat is moeilijk om dat nu aan te geven natuurlijk, maar in ieder geval uh, kwartfinale.
1: Nee, precies. We zijn, ik ben al de hele ochtend bezig rondom uh, het, het, het schema van wie kunnen ze nou uh, treffen in de achtste finale ja. helder te krijgen. Als u D tegen E en F tegen G speelt. Maar goed, we weten zeker dat we in een vol stadion gaan spelen in Hongarije, in Budapest. Ja, dat, is ja, dat
2: is wel gaaf. En je
1: bent er ja. wel van aan het genieten, hè? Van dat EK zo.
2: Ja, zeker. Tuurlijk wel. Ja, goed, dat, ja. uh, kijk, het heel volg je op de voet. Ik vond ervoor had ik dat misschien overwacht. Maar ja, als het dan eenmaal begint, dan zit je er gewoon weer in. En ja. uh, daaromheen kijk je ook wel fases van wedstrijden. Misschien, uh, misschien had ik dat graag wat meer gewild. Of, nou ja, goed, het, het loopt zoals het loopt. Ik lig er ook niet wakker van, maar ik geniet er zeker van. En dat is leuk. De sfeer, het komt helemaal los. Die eerste overwinning was uh, daarin heel belangrijk. Want je ziet gelijk dat, het, dat, ja, dat, er, een, uh, dat er een ontploffing aan oranje gevoel ja. uh, ontstaat. Ja. En dat is wel uh, ja, wat, je, wat je nodig hebt. Dat, dat je het gevoel hebt dat iedereen erachter staat. En uh, ja, dat geeft alleen maar heel veel energie. Nee, goed. Hartstikke goed,
1: Ron Vlaar. Bedankt voor je tijd. En uh, wellicht spreken spreken elkaar nog uh, en uh, een heel fijn EK toegewenst. Dankjewel. Hetzelfde. Dankjewel, Ron. Hartstikke doei, goed, doei. goed, man. Doei. Dankjewel. Doei, doei. Waar was jij nou, Valentijn,
0: tijdens het goede teksten. Hè? Ik Even goede teksten van Ron. Ja, voor je? Ja. Wat, ja, voor zeker. Je, wat vond je het beste <laughs> ja. eraan de <laughs> Het beste, ja. Ja, nou,
1: dat hij het over dat WK 2014 heeft, die heeft natuurlijk het grootste van de week. Het
0: totaal niet over gehad.
1: <laughs> nou, voor de luisteraars zullen we maar eerlijk zijn hierover. Hè? Vind ik wel. We, Vind dit, we hebben dit zijn. fragmentje, we, we kunnen dat zo monteren dat het lijkt alsof het allemaal live is. Maar we hebben vanochtend, Ron Vlaar kon vanochtend. Dus we hebben hem toen al gebeld en Vaantijn die was uh, uh, natuurlijk naar Oranje. Ja. Dus uh, Mike en ik hebben even dat interviewtje met uh, Ron gedaan. Maar het was hartstikke leuk.
3: Ja, ik heb zitten vissen bij de Nekkermolen.
1: Bij de Nekkermolen? Nee. Oh ja, jij
3: was... Uh, Elpendamse uitdrukking.
1: Is, wat, serieus?
3: Ja. Wat betekent dat dan? Nee, Dat zeg je van uh, als iemand zegt van ik heb keihard gewerkt. En ja? zegt een ander van ja, ik heb de hele dag zitten vissen bij de nekkermolen. Dat is in nek, in ja. de molen. Ja. Met andere woorden, ja ik heb niks Je, je hebt er lopen compenseren. Dat is Een ja, beetje,
1: een beetje op, uh, op die manier. Oké, okay, maar dat was dus, uh, dus Ron Vlaar. Nou ja, daar ging het dus ook nog even over de systemen. Die zei overigens wel dat uh, Nederland, uh, dat hij vooraf liever had gehad dat Nederland 4-3 zou spelen, maar dat ze nu dus moeten vasthouden aan, uh, aan het systeem. Uh, Noord-Macedonië dus even een tussendoortje. Ja. volgens mij. Ja. Noord-Macedonië is dus even, even een, uh, even een uh, tussendoortje. Ja jongens, achtste finale, wanneer ga je? Maar het
3: het meest interessante ja. vond ik wel wat Ron Vlaar zei, dat was over Memphis. Dat Nederland echt een Memphis in vorm nodig heeft om ja. echt potten te kunnen breken op dit EK. Ja. Ja. En dat daar de wedstrijd tegen Noord-Macedonië ook natuurlijk wel heel erg voor geschikt is. Dat is namelijk Memphis in vorm proberen te krijgen. Lekker, ja. lekker vrij uit kunnen voetballen. Niet de last van de hele natie op je schouders. dat heeft hij toch voor mijn gevoel een beetje. Hij is een leider, maar dat wil hij wel heel erg uitdragen. Ik denk dat hij gewoon lekker moet gaan voetballen.
1: Dus Malen misschien dan wel uh, naast hem ja. tegen Noord-Macedonië. Dat zou natuurlijk best kunnen. Gaan ja. we afwachten. malen is dan maandag aanwezig dat ook uh, Berghuis
0: speelt. Ja. Want hij wilde het toch met iemand op de flanken, had hij het over. Nou, dat is waarschijnlijk een schoenmaketje naar Berghuis toe. Want dat is mm -hmm. eigenlijk het grote slachtoffer van ja. die hele systeemwissel.
1: Overigens, dus over de licht nog even. Dat was toch wel nou ja, stevige kritiek van Marco van Basten bij de NOS. Die zei dat de licht nog niet zo heel veel had opgestoken, blijkbaar in Italië. Um, wat vinden jullie daarvan? Van, ja. Snappen jullie de, de, de kritiek van, van Basten?
3: Ik zat net even in ons redactiesysteem te kijken. collega Marcel van der Kraan heeft heeft Ernie Brands gesproken. En die beloonde met de 7,5. En ik, ik, volgens mij was iedereen het er ook wel over eens... dat het licht echt heel erg goed was teruggekomen... naast de Leafs blessure. Ja. Heel erg goed speelde. Ik vond wel dat het fragment waarvan Bast op, uh, op hamerde... of op doelde eigenlijk... daar dat, uh, ja, dat, dat zag je er inderdaad niet goed uit. Maar ik vond over het algemeen dat hij heel erg goed speelde. Dus ik vond het uh, snoeiharde kritiek... op basis van één momentje... En om dan te zeggen dat iemand in Italië helemaal niks heeft geleerd. Dat, nee. uh, dat gaat een beetje, beetje verder. Dus erg kort door de bocht. Ja, en dan zegt ja, de licht van, van als Bassen meneer Van, zich van Basten wel heel, dat zegt. Ja,
0: ik, ik wou net zeggen, ik denk dat Van Basten zich wel een hele oude man voelt. Uh, ja. Als je vervolgens met uh, meneer Van Basten, meneer Van Basten wordt aangesproken door uh, uh, Matthijs de Licht. Maar uh, ja, ik, ik, ik kon me er wel ergens in vinden. Ja. Mm -hmm. ik, ik begrijp het wel wat hij, uh, wat hij bedoelt. Ik vind ook dat de licht eigenlijk niet vooruit is gegaan de afgelopen jaren. En ja, wat ik toch ja, van een verdediger uh, verwacht... is dat hij op zijn benen blijft staan altijd. En dat doet hij niet. En hij is altijd zo wild. Hij is volgens mij de speler... die de meest, meeste met een tulband het veld afgaat van iedereen. Ja, dat, dat, dat zegt al dat je hè, niet echt de controle hebt... over bepaalde duels. Nee. Kijk, en dat vond ik met Timber wel. En Timber net ook weer. Uh, heb ik ook op die training weer gezien. Als je ziet hoe goed die kan verdedigen op de bal... Zeg maar, dus niet als een, als een wilde stier in iemand zijn nek beginnen te hijgen, waardoor mensen bang worden. Hè? Want sommige mensen, zeker Spitsen, die worden bang van Matthijs de Licht. Want er komt wel wat in je rug uh, ja. aan. En bij Timber is dat veel minder. Maar hoe zuiver die op die bal kan verdedigen, dat is echt geweldig om te zien. Als je dat, uh, als je dat nu ook weer zag in de, in de training. En, en daarnaast heeft hij ook uh, zeg maar aan de bal, vind ik hem beter dan, uh, dan de Licht daarna in de, in de, in de voortzetting. Ja, misschien is van, voor Van Bassen is dat wel veel meer de standaard. En ja. wil hij uh, dat, dat De licht dat ook meer brengt. En, en qua organisatie. Alleen, daar hebben we natuurlijk na Schotland over gehad. Uh, de licht is geen voorstander van dit systeem. En er, hij, hij begon over Italië. Maar bij Italië staat hij met vier man achterin. En nu met drie. Dus hij is geen voorstander van het systeem. Dan wordt hij in het midden gezet. Dan moet hij dus ook zorgen meer voor de coaching. Ja. Dan als je aan de linker of aan de rechterkant staat ja Terwijl Stefan de Vrij, die voetbalt twee jaar in dit systeem. Dus die kan je veel beter in het midden zetten ja. vanwege uh, de coaching. Maar ja, de boer, die, die coach voor de snelheid van de licht. Daarom staat die centraal, omdat je dan meer kan herstellen. Corrigeren. Ja, Ja, ja. ja. Dus...
1: Nou ja, goed. En uh, trouwens, uh, Van Arnold of Wijndal? Wat is, wat, is nou, wat is nou in het hoofd van de boer de eerste linksback voor, voor verder in het toernooi? Want hij, brengt, hij wisselt natuurlijk de hele tijd wel weer Van Arnold met Wijndal.
3: Ja, hij heeft voorlopig Van Arnold daar neergezet. En... Die maakt, vind ik, niet, niet een hele sterke indruk. Ook tegen Oostenrijk weer niet heel erg goed. Dus ik, ik denk dat uiteindelijk als Wijndal misschien een beetje van zijn knikkende knietjes af is. En toch langzaam weer vertrouwen wint. Want het schijnt er op de training inderdaad niet heel goed uitgezien te hebben wat hij, wat hij liet zien. lijkt toch wel een beetje of de, of de angst in zijn benen sloeg. Ja. ja, ik denk dat op termijn dat Owen Wijndal echt wel uh, jarenlang de, de linksback van het Nederlands elftal kan
1: worden. Ja, ja, toch wel opvallend oh. dan hè, dat Van Aanholt nu die eerste nee, wedstrijd speelt. Ik ben het niet eens met Mike. Wel.
3: Alweer niet? enige Alweer nee. jongens, ik nee, nou Wijndal wij, he?
0: heeft gewoon veel te weinig aan de bal. Wijndal kan inderdaad uh, ja. die, kan die loopacties wel maken. Uh, nu gaat het vaak niet om dat hij heeft iemand voor zich nodig heeft. Dat begrijp ik ook wel. Maar aan de bal, als je Van Aanholt 1 tegen 1. Van Aanholt kan ook iemand passeren 1 tegen 1. Ja. Uh, zelfs uit stilstand en... Maar ook, ook in, de, in de actie. En de, dat heb je veel meer nodig. De, dus dan heb je veel meer. Die heeft veel meer creativiteit aan de bal. En, en Wijnald, dat gaat wel. Dat zie ik ook wel dat hij gaat, gaat, gaat. Maar wat komt daar vervolgens uit? Eh, ook in de voortzetting. De, met de voorzetten, ja. Hmm. Gisteren ook weinig. Nee, ik nee, maar dat je de de, heel... altijd met één mond, sprak nee, jongens.
3: Nee, meer. <laughs> maar. <laughs> maar uh... Nou, Wijndal heeft dit seizoen toch wel laten zien. Ik ben het wel met een je eens. dat het misschien het ja, is, is er een erevisie, Mike? Is er ja, erevisie. Dat, dat, dat is zeker waar. En, 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 en met ook met vier voor zich. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat scheelt wel een hoop. Ik denk ja. dat hij ook beter uh, tot zijn recht komt. Hebben wel al gezegd dat wij voorstander van 4-3-3 zijn? Ja, ja zeker, zeker,
1: zeker, zeker. Ik zit ook nog even te kijken. Maar maar Kijk, in... Ik vind in... Deli Blind in die,
0: ja. in die rol. Kijk, Deli Blind die heeft dat gespeeld tegen Italië. Maar Deli Blind heeft dat ook twee keer tegen AZ ingevuld. Ja. Uh, zeker in Alkmaar. Hij uh, speelde die echt geweldig. Ja, maar nee, wie zet je dan links uh, centraal? Links centraal? Uh, desnoods AK. Maar je kan je ook Timber neerzetten. Ja, dan mis je ja, eigenlijk dat, dat net zijn... van
1: Dijk, hè, zou ik nog te denken.
0: Stel ja, dat hij is, erbij was geweest. Daar zijn ja. de
3: meningen over verdeeld. Dus John Heitera vond niet dat je, dat je Timber daar zou kunnen neerzetten. Nee, nee. Maar, maar Pim, wil jij dat nee, wil maar je ik die had even het weghalen? Het over. <laughs> ja, links weet ik niet.
0: Maar ik had wel met uh, John over die positie zeg maar van de
1: Rhone. Of die op die positie. En daar... Daar was, hij zo, daar was hij geen voorstander nee, van. Nee. Zullen we even een beetje lucht brengen in, uh, mee, in de podcast? Ja. Oh. Um, al op tienjarige leeftijd uh, schrijft de sympathieke René Kars zijn eerste liedjes. Hij treedt jarenlang nee. op met zijn moeder onder de naam Dio Karst. Dit duo wordt in de kleinkunst zien gewaardeerd... om hun Drentse liedjes met prachtige teksten. Sla ik hier of een stukje over. Eind 2018 slaat hij een nieuwe weg in. Dat nou, is het toch wel leuk. Tekent plaatscontract. Met een nieuw team brengt hij singles als School, Cheers, Proost. En de hit Artje voor de Sfeer. Voor Artje ontvangt hij 2019 zelfs een Buma Award voor grootste feestdit. Tiki Taka moet het EK-lied van 2021 worden. De vrolijke Oranje Meezinger heeft de allure om de nieuwe Viva Hollandia te
3: worden. Ik krijg even een telefoon, hè, Pim.
1: Hollandia. De kick-off...
2: Met een ferme vrol van de oranje leeuw Eerst de tegenstander zo is stil Met een bord op schoot en een pilsje in de hand Olé, olé Jij ik door en net en voor ons Nederland
1: Olé, olé Een Taka voetbal, Tiki Taka score Onze helden Oké, okay. ik moest van hij nog even het refrein afwachten. Oh, ja. Ja, die
3: zei van, en go. Neem nog één slok uh, van. Ik, nee, nee, ik
1: ga er niet over, jullie zijn de
0: kennis. Ik zeg niks. Maar, nou ga je me niet wijsmaken dat deze mensen dit durven in te sturen. Ja, ja, dit tegen René Kast. Dit Kast heeft, is heel, is heel bekend, niet he? zelf gedaan. René Kast, Adje voor
3: de sfeer. Artje voor de sfeer. Maar hij komt uit de kent te zijn, of niet? Ja. ja? Als je nou, die nou, dan blijft. geef ik hem alleen voor onze collega ja. Dennis Galema vijf sterren.
1: Vijf sterren? Nee, hou op, echt waar. Oké, jij? Ja? Nee, René ja, nee, Kast. Nee. Oh ja, René ja. Kast. <laughs> <Ja. laughs> um, nee, twee sterren. Twee ver, sterren. Nou, vind ik, best, vind ik best aardig. Maar ik... hebben bedoelt echt, of, of verzin jij de, al die uh, teksten nee, zelf? Nee, die teksten uh, die, die staan echt. Ik wil nog even, wat ik dus zelf al leuk vind, is Hans Steeuwen, want die heeft ook een uh, EK. Dat kunnen we ook nog <laughs> even laten horen.
3: Nederlands 11, Nederlands 11, Kabiu. Hoi! Nederlands 11, Nederlands 11, Kabiu. Hoi!
0: Nou ja, enzovoorts. Ja, nou, in, in, in al zijn enkelvoud is eh? het wel. Eenvoud, een, eenvoud sorry. Ja. ja, eenvoud is het wel een hele, hele
1: sterke tekst. Ja, toch? Ja. Die gaat het wel om. hans Steeuw, die komt uiteindelijk tot de kern. Dus die krijgt gewoon vijf sterren, jongens, van jullie, of niet? Zeker. Nee, vier, want ik, ik verwacht hem. Mijn buurman nog. Ja, oh ja, die, die komt oh, nog ja, steeds. Die, maar we, we, ja. blijven, we blijven inzendingen krijgen. Dus dat is, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus wordt allemaal vervolgd. Wie verrassen er het meest tot nu toe op het EK? Oh, we ik, ik dacht qua EK-single. Nee, qua EK-single. Ja. <laughs> ik heb het idee dat we de ultieme nog niet echt gevonden hebben. Maar misschien als jij het in het stadion. Is er al iets trouwens wat in het stadion. Uh, buiten van links naar rechts vaker klinkt. Dat
0: je ja, denkt en die sponsor
3: van... van de KNVB, die Jumbo-reclame is dat. Uh... Ja, ja. <laughs> ja,
0: precies,
1: ja.
3: <laughs> maar goed, dat wordt allemaal, wordt allemaal vervolgd, jongens. Welke, Deze zijn we welke...
0: Nou van links naar rechts op een heel uh, 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 op een rotonde of iets dergelijks Op een rotonde? In Apeldoorn, dat uh, alles uh, links naar rechts... Uh, met auto's? Uh, ja,
1: voor mij oh, wel iets... uh, Dat moet ik dan nog eventjes... Uh, dat heb ik nergens vandaan. Ja, ja, maar neem auto's. nog een slok. Uh, lekker, laat. <laughs> hey, maar even over welke, welke ploeg verrast het meest? Hebben jullie daar een beetje zicht op al? Want je hebt altijd zo'n dark horse, hè? Ik, ik denk dat nu, te denk te dat nu de
3: namen van uh, Italië, België aanvallen. vallen. Ja? ja?
1: Nee, maar een, een onbekende ploeg, hebben. jullie hebben best wel wat gezien al? Nee.
0: Onbekende ploeg? Waarvan nee. yeah. je denkt, die, die speelt leuk? Ja, ik, ik ken natuurlijk alle ploegen, dus ja.
3: Dat ja, precies.
1: Ik
0: vond het wel heel leuk
3: om die Denen gisteren uh, zo goed te zien spelen tegen, tegen de België. dat, dat ja. was fantastisch, hè? was ja. leuk. En dan waren we onderweg naar het stadion. Dus dat is ook ongeveer het enige wat ik gezien heb, ja, ja, de eerste elf.
1: Ja, jullie zitten natuurlijk toch met de focus... dan, uh, dan vooral op, uh, op het Nederlands elftal. Iedereen heeft het inderdaad
0: over Italië. Maar zoals Italië speelt... dat hou je geen heel toernooi vol. Nee. gewoon Nee. Fysiek is dat onmogelijk... Omdat heel, zelfs met uh, 26 selectiespelers. Het enige voordeel is... zij zijn begonnen. Hè, ze hebben de allereerste wedstrijd. Dus voor hun duurt, duurt het toernooi duurt 31 dagen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld Frankrijk begint als laatste, begon als laatste aan zijn eerste wedstrijd, die hebben gewoon vijf dagen minder. Dus, dus die moeten een toernooi winnen in 27 dagen. Dat we, als een van de verklaringen had, Deschamps dat verteld waarom hij zo zuinig speelt. He, zij, zij moeten die zeven wedstrijden, zij zijn de, uh, van plan om de finale te halen, moeten zij die zeven wedstrijden in 27 dagen spelen. En Italië heeft vier dagen of vijf dagen extra rust. Ja. Dus dat is misschien een klein voordeel voor, uh, voor Italië, maar die, die gaan zo verschrikkelijk te keer. Ja, dat, dat ik kan me niet voorstellen
1: dat er fysiek uh, zoveel wedstrijden vol te houden valt.
0: Maar dat
3: kost je dan bijna elke ronde één dag. Dus dat, ja, ja. Dat, daar zit er zeker wat in. Uh...
1: Ik zo, en hoe is Nederland dan qua planning? Want ze hebben dan dus maandag hebben ze dan nog in Amsterdam een wedstrijd. Dan hebben ze zondag in Boedapest.
3: Ja, ze hebben nu wel heel veel tijd naar die, uh, naar die achtste finale ja. toe. Want eigenlijk tien dagen nou ja, als je dan. Die veredelde oefenwedstrijd tegen tegen Noord-Macedonië Noord wel meegerekend. Dan hebben ze daarna zes dagen. Ja. Ja, en dan kun je echt nog wel trainen op dat, op dat systeem. Ja, ja, maar
0: aan de andere kant, je komt ook wel een beetje uit je ritme, raak je. Ja. Want, het, want dat hoor je natuurlijk veel, zoals bijvoorbeeld bij Ajax... en denk je van, in de slotfase van de competitie... die hadden toen Europa League, KNVB-beker, finale nog... Iedere drie dagen was het, was het bal. Ja. En dan denk je van, nou gaan die het fysiek wel redden. Maar ja, dat... ze kwamen ook in een bepaald ritme en daar houden de spelers ook graag van. Spelers houden daarvan. Ja. Die vinden
3: dat echt heerlijk om, om in een vast ritme ja. te zitten. Lekker veel uitlopen. Op weg naar de naar de wedstrijd.
1: Je speelt ja. liever nadat je traint. Ja, ja, precies. Ik zit nog even te denken. Want jij zei, Dus Gakpo zit nu op de tribune. Promes zit op de tribune. Nee, 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 Gakpo, nee, nee. Teun, en, Gakpo zit op uh, koopmijnes. de koopmijners. Maar
0: dat was dus, dus tot dusver. Zaten iedere keer andere... Op, nee, Gakpo dat twee keer.
3: Maar ja, Tot dusver werd ik ook elke keer geroepen als er iemand staat dat hij geblesseerd was. Maar dat is dit keer niet. Want, nee, de,
0: nee, dat heb ik aan Gakpo niet
1: uh, gemerkt. Dat hij geblesseerd was. Dat was ook aan Teun Koopmijners niet. Want welke
3: spelers We inderdaad vol...
1: verdienen het, vind jij... Kijk, Gravenberg-Timber. Die, 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 die schurken tegen die baas aan. Of die staan er, staan er af en toe zelfs in. Welke spelers ja, verdienen het nou echt om tegen Noord-Macedonië te laten zien dat ze misschien wel gewoon in de basis thuis horen vanaf de achtste finale. Ik, ik vind dat uh, Berghuis
0: verdient het sowieso maar ik vind ook iemand, uh, ik vind dat hij niet geselecteerd had moeten worden, maar hij is er nu bij. En als ik promes net zie trainen, dan vind ik dat hij ook een ook kans verdient. Uh, ik, ik, ik zie weinig spelers bij het Nederlands elftal uh, die drie man voorbij lopen op een, uh, op een veldje van 20 meter lang. Mm -hmm. uh, en de, dat deed hij nu wel. En hij, ja, hij, hij passeerde makkelijk. Dus die zou het dan ook verdienen om, uh, om minuten te krijgen naar ja. uh, Noord-Macedonië. Ja. Als een gesbek? Ik zie, ik zie het trouwens nog een als... ja, uh,
3: promes. Ja? ja, bijvoorbeeld als een gesbek. Ja. Als je zich echt een wingback wingback uh, ja. neerzet, dat heeft hij bij, uh, bij Sevilla veel gedaan. Ja, oh, ja. Dumfries kan hij niet overtreffen. Maar ik denk dat hij natuurlijk in feite voor de goal nog veel meer heeft dan, dan ja, Dumfries. Hij, dan zal
1: hij ook rustiger zijn, ja. Ik zie nog een verhaal van jouw hand wat nu op de site uh, verschijnt. Daar moet bijna een candlelight muziekje bij. Wat prachtig. Wat zat er? Nou, is een beetje... We, we, voor de Ajax-fans, we hebben geen Alvarez meer, hè, natuurlijk, die hij was met zijn vrouw. Maar over het gemis van de familie. Ja, dat, je die, dat, je die, dat je die wedstrijd uh, speelt en dat je dan je, je familie op de tribune ziet zitten. Maar je uh, kan
3: niet knuffelen. Ik, 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 sinds, sinds ik hier werk krijg ik eigenlijk heel zelden opdrachten. Maar iemand vond dat hier zeker aan. Het is prachtig.
1: Dus mijn vrouw en ouders waren daar en dan wil je ze heel graag even een knuffel geven. En dat kan niet.
3: Nee. Ja. Ernstig hè?
1: Ja, dat is. Nee, sorry. Ja,
0: maar maar het, het was wel gequote, toch, knuffel? Ja, dat hoop ja, ik wel. We hebben, we hebben nog niet uh, nee. het knuffelgehalte van Oranje. Daar beginnen we nog maar niet aan. hè? Nee, er nee. zijn ook altijd van die verhalen. Na, na twee overwinningen dan is het knuffelgehalte altijd heel Komen hoog.
1: Er Komen er al heel, inderdaad heel veel? Want op een gegeven moment heb je natuurlijk als zo'n Nederlands elftal verder komt, dan, dan ja. is iedereen oranje. En dan komen ja. natuurlijk de gekste verzoeken komen natuurlijk bij, uh, bij jullie terecht. Dit is natuurlijk nog wel een. Uh, nou, wat, wat dingen die misschien rondom het Nederlands elftal spelen? Of kun je niet even dat vragen? Of valt het allemaal wel mee? Ieder nee, kijk hem een schaap achteraan. Nee, het blijft nog, blijf uh, nog even bij de in mijn eigen
0: bubbel, dus ja. Ja, precies. Er zitten
1: weinig ja. andere mensen in. Ja, oké. oké Nou ja, ook jij bent een beetje stil oh. helemaal nu naar... Uh...
3: Nou ja, ik ben nog steeds zwaar onder de indruk van het stuk dat, dat ik net heb zitten over die knuffels. Ja, ik <laughs> ga dat allemaal zien jongens maar, op, de, op de site. Het is het wel schappig hoor, want dan krijg je een belletje van... Hé, hey, maar ik kun je... Vier kaarten regelen voor EK-finale, WK-finale. Oh,
1: Heb je die ook al gehad?
3: En dan, nou, in het verleden. Dit doet nou nog niet. Komt nog misschien als Nederland. Als Nederland het, het verder komen. <laughs> ja. uh, ja. uh, ja, dit, kaart... dit, dit was een grapje voor Intimid. Dus oh, zou het
1: ja. makkelijker zijn om kaartjes te krijgen met dit rare corona-EK dan, uh, dan tijdens andere grote
3: toernooien vroeger? Ja, want op. die stadions die zitten echt tot de Nok toe vol. Uh, nee. nee, maar goed, het nee, nee, dus is een dat maximaal
1: dat aantal. Nee, maar goed, het zou ook kunnen zijn dat mensen toch wat terughoudender zijn in maar het, het groepswedstrijden. Ja, hoeveel kaarten zijn er eigenlijk voor die ja, achtste finalen. Voor, voor uh, Budapest zijn er uh,
0: voldoende kaarten nog op de markt.
1: Dat is natuurlijk heel anders dan uh, voorheen, waar al zwaar overboden moet worden om überhaupt uh, zo'n wedstrijd uh, mee te kunnen maken. Ja. Dus dat is dan, uh, dan ook, alweer, uh, ook alweer aardig. Maar jij wil niks over Sulemanen zeggen, want er komen dus wel vragen ja, over Ajax dat binnen? is nog
3: steeds hetzelfde verhaal. Ajax komt er met, uh, met de club noord wel uit. En met de speler ook, alleen het hangt op de commissie van de zaakwaarnemers. En dat ja. is toch wel heel opmerkelijk. Die denken dat ze met Real Madrid of Liverpool of weet ik veel wat aan het onderhandelen zijn. En Ajax betaalt over het algemeen erg veel commissie. Mm -hmm. Maar ja. dit was zelfs Ajax te gortig.
0: Oké. Okay. Okay. Dus ja, 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 ja. Wat stond er op de, op de lijst vorig jaar? 36 miljoen of zo? 34 miljoen? Ja, waarbij,
3: waarbij wel aangetekend uh, dat, dat Mark Overmars altijd zegt. Van hoe meer ik aan commissie betaal, hoe beter het is. Want een heel groot deel van die commissie is ook percentage bij verkoop. Want dan krijgt de krijgt ook gewoon een, een deel van de transfers om. Maar, dus als jij Frenkie de Jong voor 86 miljoen wegzet, ja, dan betaal je heel veel commissie.
0: Ja, maar dan komt er maar ook zit daar veel... nou ook die 6 of 7 procent of 10 procent van dat salaris? Zit dat, dat er nou ook bij, Mike?
3: Nee, dat wordt er ah, volgens mij niet, dat, niet bij maar, maar wat er ook wel gebeurt, kijk, stel Speler X kost, uh, kost 10 miljoen. Ja. Als je dan tegen, tegen de zaakwernemer zegt van... Uh, het is mij een miljoen waard als je hem voor, uh, voor 6 miljoen mijn kant op kunt krijgen. Ja, ja, dan uh, ja, betaal, ja. Je, betaal je een miljoen commissie en dan uh, verdien je alsnog drie
1: miljoen Ja, precies. Maar Overmars is
3: natuurlijk wel het type
1: dat op een gegeven moment misschien zegt van ja, het is nu al klaar. Hij heeft natuurlijk met, met on, contractonderhandelingen uh, met, met spelers van Ajax, met, met Bobby bijvoorbeeld en zo. Dan op een gegeven moment is het toch, heeft volgens mij ook toen publiekelijk heeft hij dat volgens mij een keer gezegd van uh, dit is het. Wat hij ja, maar Ajax,
3: Ajax heeft bij Richard Lisson op een gegeven moment ook gezegd van het is klaar. En daar hebben ze achteraf ook heel veel spijt van gekregen. Ja. Bij Bobby hebben ze ook heel veel spijt van gekregen. Dus hadden ze misschien toch in een eerder stadium ja. misschien iets meer moeten bieden. Ja, ik weet niet hoe dit gaat. Ik weet wel dat ze Sulemana heel erg graag willen hebben. Ja, ja. Alleen niet ten koste van alles. Zie je nog staan uh, of ze de optie gaan lichten van het contract van Martinez?
1: Dat is misschien nog wel een aardig dingetje om heel kort even hebben. Heb je daar iets over uh, begrepen, gehoord of niet? Hey, en dus Arne Slot, Valentijn... Uh, ja, mij knik, nee, ja. voor, de, voor de luisteraar. Uh, Arne Slot, natuurlijk een grote interview gegeven bij ons in de krant ook. Ja, ja. Wat kwam ja, daar een beetje een, uit, uh, uit naar voren voor jouw gevoel?
0: Nou, dat, dat hij ook denkt dat hij met mindere spelers... toch het voetbal kan gaan spelen wat hij voor ogen heeft. En dat ja. is uh, ja, toch heel aanvallend uh, voetbal. Uh, met veel pressie, veel uh, lopenacties. Uh, dus ja, wel heel iets anders dan uh, wat Feyenoord nu speelt. Hij heeft uh, Feyenoord af en toe zijn voetbal zien spelen. Dus dat overtuigt hem uh, om te denken... Dat, uh, dat Feyenoord dat voor langere termijn... tussen langere periodes in wedstrijden kan spelen... Mm -hmm. Aan de andere kant ja, hangt het ook samen met kwaliteit. Want linksom of rechtsom bepaalt kwaliteit. bepaalt toch of jij uiteindelijk uh, een bepaald soort voetbal kan spelen. Ja. Zijn grote nadeel is... Um, Feyenoord begint 22 juli al. Uh, moeten zij in de voorronde van de Conference League spelen. Ja, en dan is het onmogelijk voor Feyenoord om de selectie al rond te hebben. Omdat Feyenoord geen geld heeft. Ja. Uh, om, om, zelf, uh, om zelfstandig uh, te opereren op die markten. Die is heel afhankelijk van uh, bijvoorbeeld spelers die afvallen bij grote clubs. Die ze misschien kunnen huren. En
1: ja, dat, dat, dat zal toch wel...
0: Dat
3: wordt dan wel weer een heel
1: lastig verhaal. Hè, om zo'n hele seizoen al een beetje een goede selectie ja. op
3: de been te hebben. Ja, want ze speelt tegen de kampioen van Kosovo of uh, wat, wat was het ook weer. Oh ja. god, uh, nee, nee, dat, dat weer ja. Dus dat, dat komt normaal gesproken wel goed. Maar het nou wordt ja, wel, uh, wat ik heel erg interessant vind... Kijk, Dick advocaat die werd uh, verguisd omdat hij Feyenoord heel erg defensief liet spelen. Jaap Stam heeft het geprobeerd om het op, op de aanvallende manier uh, te doen. Die was heel snel weg. Ja, ik hoop niet dat Arne Slot uh, nee. zijn hoofd ook zo stoot als Jaap Stam heeft gedaan. En dat dan uiteindelijk toch blijkt dat Dik Advocaat wel gelijk had met, ja. zijn, met zijn manier van spelen. Ja. 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 Maar ja, Arne Slot is erg overtuigd van zijn, van zijn eigen visie. En hij denkt dat ook op, op Feyenoord te kunnen projecteren. Ja. Dus. Wat nog goed is om even te melden
1: als we dan de klassieke top 3 pakken... dat PSV Galatasaray heeft geloten ja. hè, in de voorronde van de Champions League... Uh, volgens mij is Van Ginkel ook uh, wel vrijwel rond. Hè? Volgens mij heeft Tuurlijk hij net voor, voor twee, twee jaar getekend. Al oh, voor twee jaar getekend nu. Dat is helemaal ja. rond. Dus dat is mooi. Hebben jullie, willen ja. jullie nog iets voordat we nog even naar de koning gaan, even als uitluidertje willen jullie nog, willen jullie nog iets kwijt, jongens? Nou, ik, ik wil nog wel
0: Zeker. zeggen Zeker. Uh, maar dan moet ik even mijn bril erbij pakken. Uh, de Eredivisie en de Eerste Divisie, die gaan samen, die gaan samen een, een league vormen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ingegeven door de zwakke positie van de KNVB. En de KNVB moet ook uh, de belangen behartigen van deze twee leagues, zeg maar. Van de Eredivisie en de Eerste Divisie. Nou, en die voelen zich uh, onvoldoende gesteund en onvoldoende uh, uh, vertegenwoordigd door de KNVB. Dus, dus daar, daardoor hebben ze een ander pad uh, uh, bewandeld. Okay. Of bewandelen ze een ander pad. En dan krijg je een league. En de, daar is de KNVB natuurlijk weer niet blij mee. Nee. Maar de KNVB moet echt zo, ook zelf in de spiegel kijken. Want uh, Erik Gudde gaat weg en die heeft een hoop. Een hoop dingen fout gedaan. Zeker ook in de oog van de clubs. Terwijl hij naar voren was geschoven door de clubs. Dus. Maar ook Jan Smit gaat weg. Dus dat zijn twee mensen die uit de BVO's komen. Erik Gudde komt bij Feyenoord vandaan. En Jan Smit, dat is de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB. Die komt bij Heracles vandaan. En die worden dan uh, ingeruild voor twee rookies. Uh, uh, die mevrouw van Zeeburgia, Ja. Oh, het is ook even van de leven. Die, uh, Dat wordt de, de nieuwe directeur. Dat was... Aanvankelijk had ze gesolliciteerd om in de van raad
2: van,
0: van Commissaris ja. hm. te komen. Nou, dat is niet gelukt. Nou, twee jaar later, nu heeft ze dan gesolliciteerd om directeur te worden, is ze wel gekozen. Maar dat betekent dat Dirk Jan van de Zee, is directeur van de amateurtak. En nu iemand van Ceburgia, die is directeur van de, Zee, de proftak. Maar hm. die heeft nog nooit wat met betaald voetbal te maken gehad. En ook in de in de rest van de top van de organisatie van de KNW zitten heel weinig mensen met een betaald voetbalachtergrond. En Jan Smit, die wordt vervangen door Jan Albers... en die heeft dan weliswaar in de RVC van uh, PSV gezeten, jarenlang. En dat is, dat is een topbestuurder in, in Nederland. Uh, maar die komt uiteindelijk of, uh, die komt, uh, uit de hockey. Ja, en dan vraag ik me af... loopt er in de totale bedrijfstak betaald voetbal... Dus helemaal niemand, ook niet op de achtergrond, die die rollen zou kunnen vertolken. Maar je krijgt nu, en daar kan je donder op zeggen, nog meer verwijdering tussen die leaks, tussen de Eredivisie en de Eerste Divisie en de KNVB, omdat ja. deze mensen die... die, ja, die, die kennen het rijden en zeilen niet van een profclub, dus ja, dat gaat toch voor een
3: moeilijkheid. Maar dan krijg je
1: gaan. een soort twee uh, organisaties achtig naast elkaar. Dus ja. dat is natuurlijk ongewenst
3: eigenlijk. Ja, als de KNVB was, je... was ja. altijd de organisator van de van de. Competitie. Ja, die blijven de competitie wel organiseren, ja. want dat dat is. Maar dus de, dat, voor, de belangen, de, voor de belangen van de van de, van de, eh, van de, de, de commerciële, de commerciële belangen,
0: marketing, okay. uh,
1: televisie. Uh, maar dan zullen ze de, de, toch wel weer verkopen. schakelen met de KNVB ook in bepaalde opzichten. Natuurlijk. Ja,
0: ze zullen moeten schakelen, maar dan moeten ze schakelen met met Marianne van van Zee ja. 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 En uh, Jan Albers dan als voorzitter van uh, de Raad van Commissarissen. Ja. En ik denk van, uh, de, je, je hebt nu Jorien van der Herik zou je kunnen vragen voor, hmm. voor de Raad van Commissarissen. Er zijn genoeg mensen die je kan vragen daarvoor. die ook uh, gepokt en gemazeld zijn in het voetbal. Okay. Hetzelfde geldt in het profvoetbal. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de directeur betaald voetbal.
1: Ja, nou, dat wordt allemaal. Het uh, ja, uh, wordt er eigenlijk één grote amateurclub ja. daarin. Ja, ja. Nou, dat
0: daar is het al vaak hoor. Ja. Ook met Gudde is dat natuurlijk wel gebleken. Ja. En met Jan-Smit, wat dat er gaat, is het eigenlijk geen pre om uit een betaald voetbal terecht uh, nee. te komen. Nou, snap
1: je nog? Ik snap, ik snap het okay. uh, duidelijk, duidelijk uh, gemaakt, soort van, denk ik. Uh, ik, nou, ik, ik en ik laat nog even de koning horen. Kom er maar door, jongen. Dan gaan we rustig naar een uh, afronding. Nou, ik, zij hebben gewoon de mooiste straat van Nederland gemaakt, de ride straat. En ze verdienen gewoon de aandacht. Het sa samenbindende effect, de samenhorigheid. De eenheid die het uitstraalt. Dat is precies waar Oranje voor staat. En waar het Nederlands Elftal voor staat. En waar deze straat voor staat. Ja, is toch leuk. Wij handenschutje, ja. elleboogje, een beetje dichtbij komen. Ja, altijd, Lucky TV is altijd goed. Ja, toch? Ja, maar ja. dit is echt, hè? Dit is, ja, maar dit is Lucky TV, Nee, toch? dit is het echte. Dit is, dit, echt, dit is uh, de koning in Den Haag, ja. meen je niet. Ja, dit is ja? echt. Ja, nee, je lult. <laughs> echt waar, nee, je wist dat dit echt was, toch? Je ja, wist ja, dat, dat dit echt was, toch? Nee, nee. Nee, dit is echt. Dit was echt de koning die daar, die daar rondloopt. Met Jan van Zanen. Met Jan van Zanen, inderdaad, oh, nee. ja. Vind jij een goede burgemeester? Vind he? ik een goede burgemeester. Jij nog iets kwijt? Ga je terug naar Den Haag dan? Nee, denk ik je niet.
0: Je bent al aan het voorstateren. Nee hoor, ik woon lekker in Amsterdam.
1: Je wilt het toch terug? Nou, dat heb ik ooit een keer gekeken, <laughs> maar... Uh... Ik zit, ik zit prima. Lekker eh, vlak bij het zuidenpark. Lekker vlakbij bij het
3: zuidenpark. Ja. Ja. Pim, doet me één lol. Geef Volg, geen faant. En volgt keer geen bier meer. Gooi James Last Ach, erin. Heen, gaan nee, nee, nee. Die... Ja, of ik nog wat wilde zeggen. Ja, dat mag onder James Last. Dat ik me ontzettend verheug op uh, de achtste finale wedstrijd van Nederland in, uh, in Budapest. Vol ja. st stadion. Eindelijk ja. weer eens. Ja. Dat is lang geleden.
1: Lekker. En, uh, en dus hoop op Duitsland. Ook, ook, op, uh, ja.
0: ook op het tijdstip dat hij naar Boedapest gaat. Uh, verheugt ik Ik denk ik ook wel op. Het is wel al Vijf of half zeven via
1: Parijs. Sof, ja, kik je vijf of zeven. Dat is toch prima, maar het is toch ook lekker om gewoon even weg te zijn, toch? Heerlijk. Even lekker vissen bij Nekkerman. En ik hoop dat het spelt bij uh,
3: ja, de, de Nekkermolen. Oh. En ik, ik, hoop, uh... ja, ik hoop dat het spelt geen gelijk heeft. Wat zijn de spel. Oh, we komen tot de finale.
1: Hé hey, jongens, uh, dank jullie wel en tot jongens, de volgende keer. Heel mogelijk. goed.